0: Hola, hola, ahora sí ya, bienvenidos una vez más, Bolts Nation, en esta ocasión no fue miércoles en la noche, aquí estamos jueves en la tarde para hablar de nuestro encuentro en la semana 3 contra Jacksonville, pero también ver lo, lo que pasó aquí en su columna de pausa de los dos minutos, Bolts Nation. Eh, perdimos contra Kansas, difícil de visita, las esperanzas todavía obviamente no mueren por ser en la segunda semana, 24-27, eh, y Chris Jones fue el MVP con dos sacks, tres tacleadas, cuatro presiones. Aquí vemos la imagen de Derwin James deteniendo y haciéndole una gran gran tacleada a Travis Kelce. ¿Qué pasó en el partido? ¿Qué pasó y por qué perdimos? Um, creo que hubo un antes y un después de la salida de Corey Lindsley, nuestro centro y nuestro tacle derecho, Trey Pipkins. Uh, después de su salida en la línea ofensiva con club de centro, Storm Norton en tacle derecho... Fue un poco más porosa, permitieron 13 presiones y sobre todo fue cuando le pegaron muy duro a Herbert, bajando su rendimiento, aunque tuvo una gran pase de anotación lastimado, pero aún así no tuvo lo suficiente para frenar a Kansas y sobre todo alcanzarlos en los puntos. Um, ¿Qué otra cosa importante pasó y me parece que fue como lo segundo más importante después de la lesión de Herbert? las oportunidades, las, los cambios de balón perdidos y las oportunidades. Asante Samuel perdió de alguna manera dos intercepciones. Una de ellas terminó siendo un gol de campo a favor de Kansas y la otra un pase de anotación de 41 yardas a Watson. Eh, Callahan, Bryce Callahan, en una jugada también de, de defensiva tuvo un contacto ilegal, que muchos fans de los Chargers creemos que no fue así, pero bueno, le marcaron un, un contacto ilegal a Marqués Valdés Cantling y Nasir Adderly que había interceptado en esa jugada a Mahomes, fue cancelada y echada para atrás. Además, en el tercer cuarto, en una presión a Mahomes, mandó un pase un poco forzado a McCall Herman, Darwin James lo interceptó, pero le marcaron interferencia de pase a Nasir Aderly que chocó prácticamente contra Hartman antes de que recibiera la bola y entonces cancelaron un castigo. Ahí estamos hablando de cuatro entregas de balón que ninguna contabilizó. Eso hubiera redirigido el rumbo del partido hacia, hacia otro marcador, evidentemente. Pero bueno... También hubo cosas muy buenas, les quiero decir y presumir. A Santi Samuel Jr. fue una gran, gran, gran adición. Eh, tuvo un gran juego. ¿Qué quiero decir con juego? Estuvo en 36 snaps defensivos. Solo permitió tres recepciones en 6 targets para 20 yardas. Es decir, de 36 veces que estuvo en el campo, le lanzaron 6 veces el balón a su dirección, Solamente permitió la mitad que fueran recepciones, tres, y contabilizaron para 20 yardas. 6.7 yardas por recepción, menos las 10 yardas. Eso es un muy buen performance. Eh, JC Jackson eh, no es que haya estado mal, simplemente tuvo una mala jugada y sobre todo cuando vienen estos grandes agentes libres a un nuevo equipo, pues esperan grandes cosas en su primer partido. Eh, Patrick Mahomes le lanzó el balón hacia la dirección de JC Jackson ocho veces. Completó siete para 79 yardas, incluyendo un touchdown de 41 yardas. Siete de ocho suena demasiado. ¿Qué, hubiéramos, ¿Qué hubiera pasado si quitamos ese touchdown de 41 yardas? Hubiera permitido seis de ocho pases, alto de todas maneras, pero solamente para 38 yardas. 6.3 yardas por recepción, de hecho menos que las de Asante Samuel, que eran 6-7, eh, y la mayoría de estas jugadas fueron pases muy cortos, repito, 6.3, y era cuando uh, J.C. Jackson estaba jugando cerca de la línea de scrimmage y obviamente el receptor le queda un poco más lejos. Fuera esa jugada, el rendimiento de Jackson me parece que no fue tan malo como lo podríamos apreciar. ¿Qué más pasó en el juego contra Kansas? La defensa de la corrida de Chargers fue muy buena. Eh, digo, ¿qué vemos en las estadísticas? Que tuvieron 93 yardas en 18 corridas, casi las 100 yardas. Pero en el cuarto cuarto, eh, Edwards Heller se nos escapó para 52 yardas eh, y estableciendo para, para la victoria. Si le quitas esas 52 yardas, hubiéramos quedado, hubiéramos dejado a Kansas en 41 nada más. Aún así, 100 yardas, menos de 100 yardas es bueno para un equipo contendiente como Kansas. Dejarlo en 41 en 17 corridas, 2.4 yardas por acarreo, hubiera sido sensacional. Entonces, sí, las estadísticas están, pero hay que desmenuzarlas un poco más. Le quitamos el pase de anotación de J.C. Jackson, la corrida de Edward Echeler, y a lo mejor vemos un poco más de lo que pasó en, en general en el partido. Pero bueno, así fueron los Chargers, y, y, y ni modo, ese partido 1-1. ¿Qué está pasando con los Chargers? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? He estado leyendo bastante sobre, sobre esto. Uh, muchos coinciden, coincidimos, en que falta explotar el juego vertical, el juego profundo. Tenemos herramientas para hacerlo. ¿Cómo tenemos herramientas para hacerlo? Keenan Allen, Parham, Jael Guyton y Mike Williams. Estos cuatro receptores son, tienen diferentes características. Allen es muy bueno para lograr una separación con los corners. Donald Parham es, muy, es una muy buena ala cerrada para bloquear. Y además, por su tamaño, amenaza cuando sale al pase a linebackers y safeties. Guyton lo conocemos. Muy buena velocidad en lo profundo. Y Mike Williams es muy bueno para los, para los balones competidos. Con estas cuatro herramientas puedes tener, estirar el juego desde la línea de scrimmage más lejos, más yardas. Eso que hace que el campo, como lo llaman en inglés, se estire y te dé una mayor verticalidad con, y una mayor separación. Con una mejor línea ofensiva como la que tenemos este año respecto al año pasado... Quiere decir que le están dando a Herbert un mayor tiempo de protección, le das a los receptores más tiempo de correr y puedes estirar más el campo. Pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Patham no ha jugado un solo snap esta temporada y entonces ahí confiamos en el bloqueo de Trey Makiti, que no es muy bueno. Keenan Allen no estuvo en la semana 2, nada más hubo una parte de la, de la semana contra Raiders. Mike Williams no estuvo en la primera semana, en la, primera, en la segunda semana tuvo que suplir a este w, al receptor 1, que es Keenan Allen, y no están usando a Jalen Guyton. En el, el año pasado utilizaban más este tipo de jugadas, creando que los que se quedan al medio, eh, receptores como Keenan Allen, o los alas cerradas tengan más espacio. En esta gráfica, lo que nos muestran son las grandes jugadas, de más de 10, corridas de más de 10 yardas, o pases de más de 20 yardas. Por aquí vemos a los Chargers en el lado derecho, casi hasta el final, nada más tenemos una jugada, una corrida de más de 10 yardas. En el pase estamos bien, tenemos 8, somos el tercer equipo, el primero es Washington con 10 el segundo es Las Vegas Raiders y Broncos con nueve. Y ya luego vamos varios con ocho. Entre ellos estamos nosotros en el pase profundo. De más de 20 yardas, ahí vamos. Pero en un total, ¿qué quiere decir? Tenemos nada más nueve jugadas grandes. Empatados en séptimo lugar de abajo para arriba. Necesitamos explotar más estas jugadas. También para crear este espacio eh, en, cerca de la línea de scrimmage creo que si explotamos un poco más eso, vamos a poder ser un poco más agresivos. Y las amenazas, cuando mandas un corredor a un receptor a correr profundo, es más fácil que la defensa caiga en ese juego, en esa trampa, porque saben que eres probable que mandes esos pases a que nunca estés utilizando este juego profundo, y cuando Jalel Gaiton se te escapa, es de sí, no, no lo están haciendo. En términos generales, porque obviamente nunca hay que dejar nada libre, pero ¿Me entienden? No van a creer tanto tus jugadas de engaño. Eh, pero bueno, les quiero preguntar algo y quiero que pongan atención ya para terminar este tema de lo que ha pasado con Chargers. Staley, el año pasado fue conocido por su agresividad en Cuartos Down, criticado, alabado, no importa, fue discutido y debatido. Eh, muchos decían, no es que no me gusta que se la juegue en cuarta, en cuarta a ver, ¿qué, ¿qué opinan de lo que pasó con jefes en esta ocasión? dejaron los Chargers un cuarta y dos, cuarta y dos desde la línea, desde la yarda 12 de Kansas en su primera posesión, y entonces fueron por un gol de campo en lugar de jugársela ahí en teoría dejaron cuatro puntos, luego un poco de jugadas más, de drives más tarde en una cuarta y dos, desde, Can, desde la Kansas 47, es decir, cerca del medio campo, y decidieron despejar. Si te la jugabas, haz de cuenta que tenía, Kansas empezaba en una buena posición, pero tampoco es que digas privilegiada. Empezaban en, la, en su 47, todavía podías hacer algo. Y en la cuarta y dos, en el primer drive, pues sí, anotaste tres puntos, pero al final te hizo falta esos cuatro que dejaste. El año pasado no hicimos eso. Chargers decidió ir por los cuartos downs en lugar de los tres puntos seguros del gol de campo y Staley dijo, es que con equipos que anotan tanto como Kansas tienes que anotar mayor puntos posibles, no nada más los que tienes ahí disponibles. ¿Qué opinan ahorita? Yo creo que si lo hubieran jugado en el primer drive, esos cuatro puntos hubieran hecho la diferencia. Estamos en algo más o menos contrario a lo que pasó el partido del año pasado y bueno, los que estaban a favor de que fuera agresivo, ¿qué opinan ahorita que no lo fue? Y los que estaban en contra de que fuera agresivo y ahorita no lo fue, ¿qué opinan? ¿Les hubiera gustado que hubiera dado por una cuarta y dos? Como para poner en un comparativo, ¿no? Cambiar de perspectiva. Pero bueno, ¿qué viene? Vienen jaguares. Eh, quiero hacer varias observaciones sobre los jaguares. Jaguares va en la temporada... Va 1-1, aquí ahorita la producción nos va a poner la previa, ahí está, va 1-1 junto con nosotros. La serie la va ganando 9, Chargers ha perdido 3 Jaguares. Por favor tengan en cuenta estos 3, este 9-3. Chargers ganó los últimos 2 y es favorito por 6.5. ¿Qué pasa con este 9-3? Por aquí más o menos les quiero ir contando algo. Jaguares nada más nos ha ganado tres veces y en esas tres veces es cuando Chargers tenía marca perdedora. Una de esas veces incluso, gracias a esa derrota, Chargers quedó en 0-5 y en las otras con récord perdedor. Es decir, Jaguares nunca le ha ganado a unos buenos Chargers, como lo somos ahorita. Pero ya saben, son simplemente estadísticas de antes. Jaguares 1-1, Chargers 1-1, diría, ah, es que va un encuentro parejo, no. No, a mi gusto no lo va a hacer. El año pasado Jaguares quedó 3-14. Perdió la semana 1 contra Washington, quien quedó 7-10, pero le ganó a Colts la semana pasada, quien quedó 9-8. 9 -8. Nueve ganados, 8 perdidos el año pasado. Chargers quedó 9-8, tuvo récord ganador. Le ganamos a Raiders en la semana 1 un equipo con récord ganador, 10-7, y perdimos contra Kansas, el mejor equipo de los que hemos mencionado, quedó 12-5. Es decir, le hemos ganado a mejor equipo y hemos perdido contra un mejor equipo. Eso no tiene nada que ver cuando los dos equipos se enfrentan, pero para irlo poniendo, ir entendiendo. ¿Por qué no, no cuenta? Jacksonville está estrenando coach, Doug Patterson, fue coach de Filadelfia cinco temporadas del 16 al 20, ya todos sabemos, ganaron el Super Bowl en el 17, pero de esos cinco años llevó a Filadelfia a tres playoffs, es un coach bastante competitivo, que podría hacer muy buenas cosas con Jaguares, de hecho yo creo que es una buena mancuerna y van a llegar más lejos, espero que en la semana tres de su nueva era, que es esta semana contra Chargers, no pase gran cosa y no, y no ganen hay una estadística que me llamó la atención de Trevor Lawrence y lo comparan. En esta estadística se compara con Peyton Manning. ¿Qué tienen en común Trevor Lawrence y Peyton Manning? Híjole, ahí les va. Eh, los dos empezaron 0-9 sus carreras cuando eran jugadores de visita. Cuando iban a, en su equipo, Peyton Manning con los Colts y Jaguars con Trevor Lawrence, iban de visita perdieron los primeros nueve partidos. Eh, ¿Cuál fue la primera victoria de visita de Peyton Manning? Sí, su décima visita contra Chargers en la semana tres de su segunda temporada. Lo mismo que está haciendo Trevor Lawrence. Busca su, va por su primera victoria en su décimo encuentro de visita contra Chargers en la semana tres de su segunda temporada. Esto es nada más por la curiosidad de las estadísticas, pero me parece que es algo interesante para aquellos que les llaman la atención. ¿Qué más tiene Jaguares? Movieron el mercado de receptores, muy debatible el contrato que le dieron a Christian Kirk de Arizona, que venía de Arizona, pero ¿qué ha sido Christian Kirk con Jaguares? 12 atrapadas para 195 yardas y 2 touchdowns está promediando 16 yardas por atrapada, está siendo explosivo, está anotando puntos para su equipo, de repente ese contrato tan millonario ya no suena tan ridículo como lo, como lo pensamos en, en corriendo tienen a James Robinson y Travis Etienne, conocidos para aquellos que juegan el fantasy eh, están promediando 109 yardas por juego 109, más de las que les permitimos a Kansas y 4 yardas por acarreo eh, Robinson ha tenido tres jugadas explosivas de más de 10 yardas, como lo vimos hace rato en, en la gráfica que les conté. Y Etienne, Travis Etienne lleva dos, es decir, tienen cinco jugadas de más de 10 yardas cada uno. Robinson es un poco más el que tiene la carga en cuanto a correr, pero Etienne es el que tiene más eh, este rol de pass catcher, del corredor que atrapa los pases en el backfield. La defensa, la defensa de Jaguares es muy buena, es mejor de lo que podemos pensar. ¿Quiénes son? Son el número, la defensa número uno en cuanto a la diferencia de turnovers. Tienen más cinco, más cinco entregas de, falon, de balón a su favor recuperadas eh, que de la que ofensiva ha perdido. Son el número seis, de 32 recuerden, el número seis de puntos permitidos por juego, apenas 14 afortunadamente Chargers en los dos ha anotado más de 20, eso va a ser interesante, y además el número 8, defensa número 8 en yardas permitidas, con apenas 304, entonces sí es un reto a esta ofensiva de Chargers enfrentarse a estos jaguares, creo que es el partido más difícil hasta ahorita, es decir, de las primeras tres semanas, va a ser el partido más difícil de jaguares, por el contrario, va a ser el partido más fácil de Chargers en esta temporada 2022, hasta el momento me refiero. Va a ser interesante, creo que Chargers va a salir victorioso, independientemente de las lesiones. Al parecer sí va a jugar Herbert, aunque es una decisión día a día. Sí va a jugar Cory Linsley y también va a jugar Ted Pipkins. Los que están en duda y no sé qué tan... Eh, Game changers pueden ser contra Jaguares, Esquina, Nalen y Donald Parham. Sí, son importantes, muy importantes. ¿Podremos salir victoriosos sin ellos? Por la calidad del rival y las características de los matchups de juego, creo que sí podríamos salir victoriosos sin ninguno de ellos dos. Como sea, todo se va a decidir eh, para el sábado. Al parecer, hay una posibilidad de que los cinco jugadores estén en el campo, pero bueno, lo más importante me parece es que esté obviamente, como siempre, Justin Herbert, y si tengo que escoger a alguien segundo, sería Corinne Lidley. Esperemos, crucemos los dedos, para que el domingo nos vayamos 2-1 y empecemos, empecemos con nuestras victorias. Después de Jaguares vamos contra Houston, y creo que ahí tenemos una parte, un calendario sencilla para sumar victorias. Lalo, boltop claro que sí, amigo, un abrazo. ¿crees que Justin Herbert va a jugar contra Jacksonville Jaguares? Creo que sí, es una day-to-day -day decision, también algunos han mencionado, los insiders que van a los training camps y que escuchan más rumores que incluso con una ventaja no tan cómoda como suele hacerse en el fútbol americano, pero con una ventaja a Jacksonville, podría no jugar el cuarto-cuarto Justin Herbert para cuidarlo creo que debería ir por la cuarta y dos, viva la cuarta la 4T, la cuarta pues sí, amigo, creo que en la cuarta y dos debieron de haber jugado, haber sido más agresivos, creo que podríamos haber logrado el touchdown y ahí tendríamos cuatro puntos y cambias el, el ritmo del juego, a mí me gustaba que Stanley fuera agresivo e incluso las estadísticas marcaban estos dos casos, estas dos cuartas oportunidades de los Chargers, entre otras que hubo, las marcaban como a favor de los Chargers si iban por ellos, pero pues bueno, tenemos lo contrario a lo que se quejaban el año pasado y pues a ver cómo nos va. Eh, un, muchísimas gracias, terminamos por hoy. Eh, les recuerdo que en pausa de los dos minutos tenemos más videocolumnas. Les recomiendo mucho escucharlas, valen la pena para conocer un poquito de lo que están haciendo los otros equipos. Muchas gracias a Bolts Nation MX, como siempre, por compartir y por pasar esta videocolumna con todos los demás grupos de fans de los Chargers en México y fuera de México. Aunque no lo crean, también llegamos a Latinoamérica y Europa. Muchísimas gracias a Pausa de los Dos Minutos por darme un espacio más, esta vez no el miércoles, en jueves, para hablar de nuestros queridos y poderosos Chargers, quienes van a ganar el domingo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y seguiremos así. Eh, Daniel Velasco, de Pausa de los Dos Minutos, ahí platicaremos, será un juego cerrado, pero yo soy el que voy a tener la sonrisa el lunes y espero que por cuestiones de fútbol americano, tú no, en la vida sabes que te deseo lo mejor, amigo. Un abrazo a todos, muchísimas gracias y volto up.